3: A articulação da música com a língua portuguesa, mais especificamente da música com a poesia, cantada e escrita. Este foi o principal mote de uma ação de formação da Associação de Professores de Português em parceria com a Associação Portuguesa de Educação Musical. A ação partiu do projeto Cantar Mais, da Associação Portuguesa de Educação Musical, que este ano tem a segunda edição. Lê-se no sítio da internet que este Cantar Mais tem como objetivos fazer do cantar uma experiência central da aprendizagem e da vida musical das crianças e jovens, proporcionando as condições necessárias para que essa experiência assuma a qualidade e frequência indispensáveis ao seu enriquecimento estético, artístico, social e pessoal na escola e na comunidade e disponibilizar recursos artísticos e pedagógicos multimédia e tutoriais de formação para educadores e professores. Em 2021, foi lançado o repto aos alunos do primeiro e do segundo ciclos para criarem uma letra para uma música de Mário Laginha. No início deste Páginas de Português, ouvimos um certo da canção Palavras em Tudo – que foi a vencedora do segundo ciclo, escrita pelos alunos do Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Escola Básica do Val da Amoreira. Páginas de Português conversa com as professoras Manuela Encarnação, da Associação Portuguesa de Educação Musical, e Filomena Viegas, da Associação de Professores de Português, sobre a articulação da música com a poesia e a escrita. O projeto Cantar Mais e o concurso Canção à Espera de Palavras.
2: O projeto de Cantar Mais é uma iniciativa da APM, da Associação Portuguesa de Educação Musical, Uh, a nossa preocupação principal era que se cantasse mais nas escolas que houvesse mais músicas nas escolas sabendo de nós que uh, logo de início no, no primeiro ciclo e no, no, no pré-escolar, a formação de educadores e professores do primeiro ciclo uh, não é tão rica em música como se poderia desejar, os próprios dizem que muitas vezes não se sentem à vontade para fazer música com, com as crianças e portanto aquilo que nós que nós uh, quisemos fazer foi uh, disponibilizar recursos para que pessoas com mais ou menos uh, 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 formação musical pudessem usar esses recursos que nós consideramos com uh, muita qualidade e, e com uma seleção muito uh, uh, cuidadosa. Uh, o Cantar Mais é uma plataforma digital disponível. Uh, teve o apoio do Ministério da Educação e da Fundação carlos de Gulbenkian que nos permitiu criar esta, esta plataforma que nós lançámos em uh, 2015 e que tem vindo sempre a, uh, a crescer de, de, de recursos. São canções e essas uh, uh, canções uh, estão, uh, têm tudo o que é preciso para cantar. Ou seja, desde o, o áudio para ouvir a canção, a partitura, a análise da música e depois eh, eh, sugestões pedagógicas para se poder usar essa canção e a sua relação com outras áreas do saber também.
3: E de que maneira é que, é que se faz então esta articulação entre a música, a poesia, a escrita? Como é que uh, depois se reflete esta articulação uh, nas salas de aula?
4: Eu
2: diria só que, que uma coisa interessante uh, e que nós temos sempre referido é que a música se aprende de uma forma muito semelhante à aprendizagem de, da língua. E, portanto, é logo aí que começa a nossa, a nossa ligação e a nossa parceria, não é? As crianças desenvolvem a sua compreensão e o uso da língua, é... De uma forma muito semelhante. A nossa matéria-prima é o som, e as crianças precisam de, para aprender a língua, estão uh, durante os seus dois primeiros anos de, de, de vida praticamente sem, uh, sem uh, só ouvir o que se passa à sua volta, não é? Só ouvir para depois ir começando a reproduzir uh, os sons, e com a música passa-se a
1: mesma coisa. A Manuela, ao falar em som, traz-nos imediatamente para o ensino da língua. A matéria-prima para a organizagem da língua é, de facto, o som, como unidade mínima. É, é qualquer coisa que tem a ver com uh, uh, tudo aquilo que depois nós podemos aprender quase de uma forma muito estruturada e que tem a ver com a consciência fonológica, a consciência uh, uh, sintática, a consciência semântica. Tudo isso parte do som, o som que leva à palavra, o som que leva à sílaba, e é o som que nos une a nós, o português e a música. No então, fundo, só para dizer aqui uma coisa que nós temos as duas muito, muito em comum, é nós estamos a fomentar neste trabalho de articulação, porque há aqui uma articulação cada vez mais forte entre o português e a música, feita por pela APP e pela APM, no sentido de termos alguns projetos em que participamos juntamente, mas aquilo que nós queremos fomentar muito é a mudança do paradigma educativo, não é ensinar conteúdos, fecha e agora vamos passar para o conteúdo ao lado da outra disciplina. Não, é criar contextos para as aprendizagens e os contextos com música e com, e com poesia, com música e, e com palavras. A música e as palavras andam juntas, não é? E então é óbvio que a poesia é aquilo que mais se adapta para nós podermos aqui criar contexto para as crianças. Cantar. É, não é fazer, não é muitas vezes como se pensa
2: em, em interdisciplinaridade, que é eu faço umas coisinhas e tu fazes outras. Ou a, a música serve para o, fazer uma cançãozinha no final do ano. Não. Há aqui processos de aprendizagem que são comuns e é nisso que devemos trabalhar. Processos de aprendizagem. Vocabulário, como, como a Filomena já referiu, e é nisso que, de, que devemos, a professores de música e professores de português, aqui neste caso, ocupar o nosso tempo na preparação daquilo que são os processos de, de ensino para esta articulação que permite contextos muito mais objetivos e muito mais simples para as crianças poderem
1: perceber aquilo que estão a aprender e dar-lhes significado.
5: E tem propostas didáticas?
1: O concurso de canção à espera de palavras em que, em que a APP colabora como elemento do júri é exatamente uma dessas estratégias, uma dessas propostas. Claro está que temos uma ação de formação porque a formação é essencial aqui, a formação de professores. E essa ação de formação uh, tem, tem por título A Música das Palavras, Interdisciplinaridade em Português e Música. Isto para o primeiro e para o segundo ano.
3: Manuela Encarnação, da Associação Portuguesa de Educação Musical e Filomena Viegas, da Associação de Professores de Português sobre a articulação da música com a poesia e a escrita. O projeto Cantar Mais e o concurso Canção à espera de palavras
0: Fulgurações do nosso idioma Um apontamento da professora brasileira Edleis Mendes
3: A crónica de Edleis Mendes esta semana sobre paisagens linguísticas
6: No século XXI, os modos de comunicação e de interação no mundo tornam-se mais complexos e incorporam variadas formas de significação e não apenas a linguagem verbal. A multimodalidade, uma característica da comunicação contemporânea, representa o uso de diferentes linguagens na construção das nossas interações cotidianas, incluindo linguagem verbal, visual, sonora, sensorial, entre tantas possibilidades de significação possíveis. O universo virtual, possibilitado pelo advento das tecnologias digitais, tem sido o espaço onde as práticas de linguagem multimodais encontram o seu lugar de desenvolvimento mais criativo e produtivo. Mas não só. Um exemplo disso são as paisagens linguísticas. A paisagem linguística representa os variados modos de uso das línguas, linguagens, nos espaços sociais e públicos das cidades, revelando que as nossas sociedades são cada vez mais multilingües, multiculturais e globalizadas. No amplo espaço da língua portuguesa, podemos imaginar a enorme diversidade cultural das suas paisagens linguísticas, que revelam não apenas os modos como nos dizemos no mundo em português, mas também o entrelaçamento com outras línguas e recursos semióticos. A paisagem linguística de um bairro comercial periférico em qualquer um dos países da CPLP pode assemelhar-se do ponto de vista da sua algazarra visual, do uso de múltiplos recursos não verbais, da criatividade na invenção de nomes comerciais, muitos deles jocosos e engraçados, do modo como são usadas as estratégias comunicativas para chamar a atenção para os produtos à venda. No entanto, esses espaços diferem em relação às referências linguísticas, culturais, históricas e ideológicas. Em Maputo e Luanda, as línguas nacionais compõem a paisagem junto com o português, além de outras línguas como o inglês. No mesmo bairro, na praia ou em Bissau, serão as línguas crioulas que dominarão o espaço, juntamente com outros recursos semióticos, como imagens, sons, entre outros. Em Portugal, as paisagens linguísticas das aldeias do interior revelam um universo bem diferente das cosmopolitas Lisboa e Porto, por exemplo, representando os modos como as suas gentes, mesmo em um país pequeno como Portugal, revelam-se através da linguagem. No Brasil plurilingüe, um bairro comercial em algumas cidades do sul do país certamente terá uma paisagem linguística que mescla as línguas de imigração com o português, assim como as fronteiras brasileiras com os países hispânicos, é espaço de criação e de diversidade em Portunhol. E o que dizer da Grande São Paulo, a cidade mais multicultural e multilingüe do Brasil, ou Salvador, cuja paisagem linguística é pura referência às culturas afro-brasileiras. Bem, se você ainda não leu a paisagem de sua cidade e de outras que visitar, faça-o. Vai descobrir que o mundo inteiro está logo ali, diante de nossos olhos.
3: Adelaide Mendes, a crônica sobre as diferentes paisagens da língua portuguesa.
0: a tua vida porque me foste beijar nesse beijo que me deste eu não vi a despedida só o direito a sonhar Esse beijo que me deste Eu não vi a despedida Só o direito a sonhar Por isso Fiquei à espera Incapaz de acreditar Que nunca mais voltaria Murchou a primavera O verão tardou a passar Fizeram-se as noites frias mas Murchou a primavera O verão tardou a passar Fizeram-se as noites frias e só então entendi Que há quem escolha a sua sorte E quem não possa escolher E foi já longe de ti dessa espécie de morte Tirei força para viver E foi já longe de ti Que dessa espécie de morte Tirei força para viver Foi pena que me beijasses, porque a frida ainda arde na boca e no coração, e mesmo que tu voltasses, um beijo dado mais tarde. Apaga a solidão. E mesmo que tu voltasses, um beijo dado mais tarde não apaga a solidão.
3: Um beijo enganador do disco Quando se ama loucamente, poema de Maria do Rosário Pedreira. Este disco de Aldina Duarte foi pensado na obra da escritora Gabriela Lançol. Qual a frase correta do ponto de vista sintático, do ponto de vista gramatical? Ela chegou antes de o João sair ou ela chegou antes do João sair? Sandra Duarte Tavares. A
2: frase correta é ela chegou antes de o João sair. Regra geral... As preposições a, de, em, por sofrem a contração com os determinantes artigos o, a, os, as. Por exemplo, a Rita chegou ao escritório antes do João. O diretor elogiou o funcionário pelo seu trabalho. Porém, quando temos um verbo no modo infinitivo, essa contração deixa de ser legítima, uma vez que o determinante faz parte do sujeito da oração infinitiva. Assim, devemos dizer que a Rita chegou ao escritório antes de o João chegar, o diretor elogiou o funcionário por o seu trabalho ser original. Assim, a frase correta é ela saiu antes de o João chegar.
3: Sandra Duarte Tavares, linguista. A excerto da canção Dia e Noite, vencedora na categoria do primeiro ciclo do concurso Cantar Mais, do ano passado. A música é de Mário Lajinha e a letra é dos alunos do 3 B do agrupamento São Bruno em Caxias. Retomamos a conversa com as professoras Manuela Encarnação, da Associação Portuguesa de Educação Musical e Filomena Viegas, da Associação de Professores de Português, Sobre a articulação da música com a poesia e a escrita. O projeto Cantar Mais e o concurso Canção à Espera de Palavras. Como é o processo criativo dos alunos para chegarem à letra da música?
2: O feedback que tivemos do ano passado foi extremamente positivo. Nós tivemos o ano passado, na nossa contabilidade, tivemos 377 submissões para dois grupos de categorias do primeiro ciclo, crianças de turmas de primeiro ciclo e turmas de segundo ciclo. E com isto, porque os professores concorreram com as suas turmas, uh, tivemos cerca de uh, mais de 8 mil crianças, ultrapassou 8 mil crianças, a cantar uma canção. Ora, uh, a cantar uma canção e a criar uma letra. E o que nós dizemos sempre é que no momento em que estão a trabalhar isto, já ganharam. Já ganharam no sentido em que tiveram que ouvir a música muitas vezes para fazer este trabalho de escrita, de, de... escrita para canções. A letra tem que primeiro conhecer muito bem a música, interiorizá-la, memorizá-la cantá-la, trauteá-la com sílabas, por exemplo, e depois pensar em palavras, expressões, frases que encaixem no ritmo, se adequem à melodia, ao espírito, ao ambiente para o qual a música nos transporta até se transformar uh, numa canção. É um processo que não deve ter pressas e que tem uma potencialidade imensa em relação ao conhecimento da música, do ritmo, da melodia e de, toda, e de todo o ambiente da música, como, como tinha dito e depois as palavras, a procura das palavras, as estratégias, as estratégias para fazer uma poesia fazer um texto, contar uma história Uh, são uh, imensas, não é? Uh, 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 a Filomena pode dizer ainda melhor isso do, do que do que eu sobre sobre isso porque experimentámos também e com os nossos informação exatamente também experimentámos é preciso fazer um, uma chuva de ideias uma chuva de palavras, de palavras o que, é que acha sim, melhor sim. conhecer a melodia essa melodia se, o movimento da melodia se sobe se desce uh, se, que, que sílabas é que ficam melhor quando a melodia quando, quando, dependendo do, do movimento, da melodia, tudo isso é um trabalho riquíssimo uh, musical e
1: para a língua portuguesa. Há que não ter medo das palavras, há hum. que não ter medo de fazer pares de palavras que parece que não dialogam, não têm nada a ver umas com as outras. E devo dizer que em termos de língua portuguesa, no primeiro ciclo, os, os miúdos que participaram uh, nestas, nestas letras uh, do ano passado, nomeadamente, usaram muito a poesia que por vezes é aquela que parece que, que transgride com a língua. Nomeadamente a Luísa do Soares faz muito isso, a Manuela falou-nos disto, e, e isso nota-se na canção que os, os miúdos criaram, que por acaso foi aquela que, aquela que acabou por uh, ser a, a, a que venceu, não é? No, no caso do no terceiro ano, ciclo. por exemplo, do, do primeiro ciclo, é não ter medo de pôr em, em articulação. Palavras que parecem que não têm nada a ver umas com as outras. E eu fico sempre a pensar que adoro aquela, aquela frase, salto à tabuada. Para chegar uhum. aqui é preciso fazer muita chuva de ideias e, e não ter medo das palavras. Não ter medo de pôr palavras a dialogar, temas que não têm nada a ver uns com os outros, mas que vamos juntar. Há um, um, um trabalho sobre a palavra que tem de ser feito. Nós temos que saltar com as palavras e brincar com as palavras antes de nos aventurarmos a construir textos para determinado tipo de música.
3: Manuela Encarnação, da Associação Portuguesa de Educação Musical e Filomena Viegas, da Associação de Professores de Português, sobre a articulação da música com a poesia e a escrita. O projeto Cantar Mais e o concurso Canção à Espera de Palavras.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
5: Eu nasci em 1931 no decurso da leitura silenciosa de um poema. Só havia tecidos espalhados pelo chão da casa as crenças ingénuas de minha mãe. Estavam igualmente presentes as páginas que os leitores haveriam de tocar, como uma pauta de música, apenas com o um instrumento da sua voz. Eu fui profundamente desejada, profundamente mal desejada e com amor. A voz está sozinha, disse minha mãe. Ainda eu estava no seu ventre a ler-me poesia. Não por muito tempo, Responderam àquela que me iniciava na língua E eu nasci na sequência de um ritmo Eu nasci para acompanhar a voz Fazê-la percorrer um caminho De um lado ao outro do percurso Não sei o que existe O caminho caminha Eu deslumbro-me quando o tempo se suspende E me permite parar a contemplar o espaço sem tempo
3: um certo lido por João Barrento, incluído no disco Quando se ama loucamente. Maria Gabriela Lançol nasceu a 24 de novembro de 1931 em Lisboa e morreu a 3 de março de 2008 em Sintra. A sua obra é considerada pelos críticos de uma originalidade radical. Apresenta novos caminhos para a ficção contemporânea portuguesa alterando estruturalmente as fronteiras entre géneros, obrigando a repensar as categorias da narrativa. José Carlos Seabra Pereira escreve mesmo que a sua obra é a mais radical manifestação do trabalho da escrita como o prolongamento natural do mundo. A sua escrita tem atraído a atenção de estudiosos e escritores do Brasil, de Portugal e de outros países da Europa. Galerdoada por duas vezes, com o Prémio da Crítica da Associação Portuguesa de Críticos Literários e o Grande Prémio de Romance e Novela, AP e PLB, em 1991, com um beijo dado mais tarde e um segundo por Amigo e Amiga, Curso de Silêncio, de 2004. Os seus personagens são substituídos pelo termo figuras, que podem ser reais ou irreais, ou provenientes de diferentes dimensões históricas que ao longo das obras dialogam. Oldering, Bach, e da maior dimensão, ao OC Pessoa. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. Quando as palavras surgem...